0: NRK
1: Si Sibir og de fleste vil tenke på utholdelig kulle blåsende, gudsforlatt taiga og gjerne sovjetiske fangeleire også Nå har forfatteren Roy Jacobsen og kona Annelise Pitts get oss et helt annet bilde av det enorme området Det gjør de romanen Mannen som elsket Sibir Og välkommen i studio 2 Uh, Anne Elisabeth Og Roy Jacobsen takk, takk. Hvem var den mannen som elsket Sibir?
0: Han he het Fritz Dörriss Og eh, vi befinner oss nå i det eh, 18 år under Og han var en som Ung gutt, så ble han influert av faren sin enormt faren skapte en enorm naturinteress i denne lille gutten. Og han studerte og leste sig opp og drømte sig vekk til de få stedene på jordkloden som fortsatt, som var hvite flekker på, jord, på jordkloden, og det var Sibir. Han har nemlig sett et bilde av en sommerfugl som unge som fire år gammel og blitt helt forelsket i denne sommerfuglen, og han var speciellt interessert i sommerfugler, men etter hvert i alle slags dyr eller alt levende på denne jordkronen. Han reiste til Sibir for å kartlegge og finne ut hva som befant seg i dette, på dette ukjente territoriet i eh, 1876 og holdt det gående fram til 1899 som forsker og jeger og dager og vil man, får vi vel nesten si. Vi snakker om en blanding av Lars Månsen og Karl von Linné. Hvordan kom
1: dere bort til dette materialet?
2: Det var ålderbarnet hans som kom til oss med et eindringsverk som denne Fritz Døris hadde uh, skrevet til sine døtre. Han hade tre døtre, og så han skrevet en likelydende uh, bok på 190 sider hver, ja? akkurat likelydende. Og uh, den, uh, dette ålderbarnet heter uh, Randi Karelius Kruksveen, og hun kjente Røy og kom til Røy med den boken, fordi hun ikke kunne lese den. Den var skrevet på uh, Sutterlin, og dette er en, uh, man kaller det kurantskrift, uh, som betyr at den er mange spisse uh, og linjer i motsetning til den latinske skriften som er sånn pin og rund som også hänger sammen ja. Så
1: selv om du kan lese moderne tysk så klarte du ikke, utgifter,
2: ikke nei, er, Jeg
0: klarte ikke å lese det ah. Randi kom jo til mig med dette manuskriptet og jeg må fortvile for jeg kan jo tysk og det var jo et skudd for Bauen selvfølgelig men så viste jeg det til Annelise og hun sa, det ja, har jeg lært av bestfar og bestmor så hun leste da denne uh, utgaven og transkriberte den til et, uh, et leselig tysk.
2: Og ved den første setningen, den første siden, da tenkte jeg, herregud, dette er jo en skatt. Dette er jo helt fantastisk. Så visste jeg dette den kollegaen min, og han sa... Ja, men språket, jeg vet, visste ikke hva skulle synes om språket, fordi det var litt varierende, det var litt sånn, litt myntlig. Dette, denne mannen var ikke noe
1: storistilist.
2: Nei, dette var litt myntlig, og det kom jo ja, der rett fra hjertet, men så var det, han har jo også vært vitenskapsmann og skrevet artikler, så midt i det myntlige så kommer det da sånne høyt travende uttrykk, eller litt sånn uforståelige for vanlige. Så.
1: Roy eh, Jakoffsen, du er en av våre mest leste forvaltere, og trenger for så vidt ingen presentasjon. Seirehegne fra 1991 og så har du skrevet da nå denne trilogien om en fattig familie på Barøy i Nordland som ble både til IMAK og Man Booker Prisen men nå står det altså to navn oppført som opphavsmenn til denne boken dig og Annelise fortell litt om hvordan det har skjedd ja,
0: det har vært en spesiell opplevelse. Det er vel ikke noe vi anbefaler alle ektepar å drive med, særlig ikke hvis forholdet skrante litt med de som har gått gift, så kan det være intressant. Men det har vært en strittørn. Jeg tror aldri vi har kranglet så mye, som vi har gjort det siste året, og heller ikke har hatt så mye morro. Jeg er jo vant til å sitte alene, ikke sant? Jeg er, jo, jeg er jo gud på tastatur og viser ikke det jeg skriver til noen ja, kanske på et år eller to, og nå har jeg jo hatt en redaktør, meget streng redaktør, hengen over mig eh, daglig. Og det har vært väldigt spesielt. Annalisa er veldig nøye. Hun er lingvisten, hun er forskeren blant oss. Og er jo mye mer nøye enn det jeg er med alle mulige form for detaljer.
1: Men hvordan har det da vært for dig som et ryddig menneske å ha denne mer ordentlige forfatteren og, og røkte?
2: Ja, det har vært, jeg pleier å si det har varit inspirerende og så til de grader irriterende. Ja, det har, jeg har ofte truet med at nå går jeg, nå skjuter jeg. Men det har vært veldig fint. Det som jeg har beundret, eller for første gang lagt merke til, det er hvor, hvor bortreist han er, han er når han er i skrivefasen. Så da nytter det ikke å komme med den fin historier som jeg har gravt fram. og så presentere den. Den hører han ikke han ikke er akkurat der. Så jeg, noen historier har jeg fortalt tre fire ganger, og fjerde gangen så sier han ja, men du, dette må med, dette må med. jeg hadde ikke hørt den før så, så det var en ny erfaring
0: det hører jo med historien at vi har ikke bare brukt dette erinneringsverket til Fritz Dörris, vi har også skaffet en del andre kilder og vi har reist i området, da vi gjorde dette oversettelsearbeidet, det er 12-15 år siden så ble vi også forelsket i dette landet og tenkte at det var jo det var da, en merkelig form for kjærlighet på bakgrunnen av det, de fleste forestillinger om Sibir, som du nevnte innleggingsvis. Så vi satt oss på den transsibirske jernbanen år etter og reiste gjennom dette området og vært tilbake flere ganger
1: etterpå. Jeg fortell litt om deres opplevelse av Sibir og, og glede meg å
2: være der. Sibir er så stort, at man ikke kan fatte det. Altså, det er, det er, jeg tror det er størrelsen som er mest imponerende. Vi kaller det en koloss. Og samtidig er det en drøm. Altså, hvem vil ikke reise Sibir? Altså, det, er, det er langt borte, og man har jo sine forestillinger, altså, bortsett fra dem som...
0: De ja. Nei, det er mer Ja Natur, natur Rikt land, et fantastisk land Det sies jo, vi nevner Det, det, det uttrykk i boka I Sibir har ikke veierbare avstander eh, en, en, Et enkelt fylke mm. som, som for, for eksempel Jakotsk er på størrelse med India eh, Irkotsk fylke, fylke Eller Oblast er på som med Frankrike Det er så svært Og så ufattelig og så mennesketomt. Og så bor det enormt mye eh, spennende mennesker der, eh, minoritetsgrupper.
1: Men, men dere skriver altså om 1870- og 1880-tallet, en tid for store oppdagelser. Eh, da var det ukjente steder på klonen, det var hvite ja. felter på kartet. Hva slags var det Fritz fra Hamburg eh, møtte?
2: Ja, han var som sagt kommet til et land hvor det ikke var veier, hvor ikke noe har vært rettelagt, så som for oss når vi reiser med den transsibirske jernbanen, så han visste jo ikke hvor han skulle vara neste natt. Så Dårlig kart da.
0: Kartla og området selv gikk på kryss og tvers, rep og hester, kjørte slede, båter, båter på de store elvene, samlet skjøyt, og samlet skjøyt dyr, samlet sommerfugler, insekter, stoppet dem ut sendte dem til, til forskjellige institusjoner og museer i Europa som på det tidspunktet var da, ja, det var da tidens masse medium. man ser på besøkstalene så er det millioner av mennesker som strømmer til museene for å se på alt dette rare sibir, tiger, svære bjørner og ikke minst hans store kjærlighet av disse sommerfullene han oppdaget jo 275 nye arter i løpet av sitt liv der borte også en del nye fulearter og med en utholdenhet og en begeistering for denne naturen som vil savnes i det stykket som jeg tror vil bause de fleste.
1: Men som møtte han altså samfunnet som var, det var jo ikke bare vilde dyr, det, det, det var jo lovløshet og bland de menneskene som ledde der, fantes det lov og orden?
2: Ja, altså skal vi si hos de, de folkeslagene som han møtte der, da var det nok på det meste var det sikkert en slags orden. Men det fanns også banditter som der hvor man eh, gjerne skriver om och det var något som har satt spor i hans sinn. och det da vi mötte den första där vi om den første, det første mötet med Schlieger banditter där lurte jeg på om familjen verkligen ville vidare var Vesterfahren eller Oldefahren hade upplevt det var det at, og han hade
0: drivet med vad han
2: hade drivet altså, seg, alltså boden hade varit schwarz säger hanbrücker det uttrycke han damotte bitte gresse och då tänkte jag nej det måste vi där skrive om ble... för det var
1: ju också han var ju Åpenbart og, nei, nei, nei. Var, Han, han for hardt frem
2: mm.
0: Dette var en friskus, Men en man av sin tid Han var jo med på var jo, Kossakstyrkene gjorde jo et tappert forsøk eh, Ofte forjeves på Å orden eh, Det var jo de første håndheverne Å ha lov og eh, orden Den siste grensedagene mot Kina Var ikke mer noen år gammel Det var i 1860 Så dette området var virkelig det ville østen med disse røverbandene mm. som herja der og plagde ny, eh, nybrådsfolk, og eh, rana og stjal og drept og brant. Mm. Og da var jo Fritz Bormann med, som dere sagt, styrker ved flere tilfeller, og eh, jager ned og henretter flere av, av, av disse bandittene. Det er, det, er en, eh, det er på mange måter også en... Eh, han, han opplevde mye grusomt og mye vakkert, og det er vel særlig eh, kontrastene som har fengslet oss. For det første er det en fremmed verden som er nesten ufattelig for oss å forestille sig. men eh, for det andre er disse kontrastene mellom årstidene, mellom, mellom det, det fine, vakre, poetiske han opplever, og som han skriver om i, og forteller om i i, ja, i blomstrene vendinger, og alle disse grusomhetene og, og kulle
1: og frost og storm og elendighet i tillegg. Og så samtale han ikke bare sommerfugler, han sendte svære dyr hjem eh, til Europa.
2: Ikke hele dyr der, men skinnene regner som,
0: med. Som men så var han jo, deltok han jo også ja. på slutten da etter hvert som de zoologiske havene vokste opp og uh, begynte å få stå på i, rundt omkring i, i den vestlige verden, så var det med på, og det er vel noe av de mest imponerende turene, da han frakter hjem disse levende hjortedyrene for eksempel fra to två dramatiska expeditioner de två sist han är på det är och de gjort med lever faktiskt eller efterkommerna disse gjort med lever faktiskt ändå i den dyrehagen han sålde dem til i England har jeg försäkert med om
1: så här är fredeles alltså efterkommer efter ja.
2: Dubovsky
0: Dubovsky gjort heter den här aldrig sett för Europa det var ett mirakel när den kom Og publikum til for för att beundra disse vackra djurarna och som sagt det post us ja. via nettet så mange irganer at etter, et, noen av etterkommende lever fortsatt.
1: Så fikk han etter hvert brødrene sine med seg. Først den ene så den andre.
2: Ganske tidlig egentlig allerede.
1: Hvorfor kom de?
2: Det var väl den samme eventyrlysten eller det samme frø som faren hade sådd i, i Fritz, som også var i den neste broren som het Henry. Og så yngste broren reiste det først til Amazonas og kom først in senere.
1: Altså, Annelise, det er du som først og fremst har oversatt Fritz Størres gamle erindringsbøker. Dere har jo valgt å skrive i romanform. Hvor tett opp til erindringsbøkene hans egen fortelling er romanen?
2: Den er veldig tett opp til. Egentlig burde dette spørsmålet gå til Røy, for Røy er jo skribenten har. men det er, der skriver de i jeg-form, og det er, var nødvendig for å kunne komme så tett in, i hans historier, til hans historier, og samtidig eh, forandre språket.
0: Samtidig forandre språket, og hadde, hadde man levt. så tror jeg vi i dag hadde sjanger noe i retning av fortalt til Røy Jacobsen og eller noe sånt, men i og med at vi ikke har hans godkjenningsstempel på dette, så har vi, og i og med at jeg har da, eh, hva skal vi si, litt folkelig sagt, det er, det er mine ord, men hans liv og hans historie. Og ingen av begivenhetene er funnet på eller overdrevet, tvert om.
2: <laughs> ja, det er jo riktig. Men,
1: ja. hvor, hvor mye er funnet på, egentlig? Uh,
0: det, vi har satt inn... Uh, altså, begivenheten er ingenting. Men vi har gett navn til navnløse personer, vi har beskrevet nærmere hvordan man... Uh, preparerer dyr, eh, hvordan han arbeider med sommerfølene, en rekke sånne som han var det var så selvfølgelig for han, at han ikke, ikke ga beskrive det beskrivene en gang. Han anså det som kjentstoff, tror jeg, for døtrene. Og der har vi fylt in en del sånne biologiske vi, vi, anatomer. Har
2: tettet, vi har tettet hull, fordi mannen for exempel bruker ikke årstall. Han er bare interessert i klokkeslett når han har fanget den og den sommerfølen, og til nød så en, en måned, men aldrig i årstall, så det gjaldt jo å rekonstruere hans reiseruter, møten med brødrene Nå fant de sted Og uh, nå reiste han hjem Så dette var ting som vi har rekonstruert Og da har vi etter hvert bestemt Nå reiser han hjem altså, den turen må ha funnet sted I, uh, i 79 Eller i 86 Nå altså må
0: kildebehandlingen gjøre Hvor sikre kan vi være på det? Men vi er ganske sikre
2: Men altså, ikke, ikke
0: så sikre at vi kunne en det en, 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 en faktabok eller sakprosa men ho hovedbegrunnelsen lå i det at vi gjerne ville beholde den «jeg-formen». Altså en opplevelse, framfor å skape et bilde hvor man sitter utenfor og ser inn, som man ville gjort i en, i en vanlig biografi. Det så komme tett på personen, det var veldig interessant, synes vi da. Og han er jo han er 90 år da han sitter og skriver dette her i Hamburg under 2. verdenskrig. Og husker det dårligere selvfølgelig Han sier vel et sted at eh, Sinnet er ikke så virilt sprudlende. Som det er, Så sprudlende som det var i min ungdom <laughs> og, eh, og så er den Plutselig er den distrahert Og begynner å fortelle noe annet Midt inne i en episode Så kommer han tilbake til en episode Så er det litt gjentagelse og en del sånne ting Så, så vi, har, vi har tatt oss friheter Og lagt eh, han Hans liv er det er faktum så langt vi har kunnet ettergå det, men i vår ord.
1: Så lurer vi litt på, altså en mann som har gjort så store oppdagelser av både insekts- og dyrearter, hvorfor er ikke han mer kjent?
2: Det var jo det vi også stusset over, og vi har lest det i flere artikler skrevet av andre forskere og entomologer at de sier at det er en skam at et slikt liv skal gå i glemmeboken, og det må rett og slett ikke skje. Og det var jo noe som anspåret oss til å, til å gjøre noe med dette her. Og også, også selvfølgelig eh, familien.
0: Men årsaken til det var nok det at han var ikke noen god formidler verbalt sett. Eh, det må jeg kunne si rett ut. Han var en fantastisk tegner. Boka har illustrert av, av tegningene av Sakuareller som er laget i felt av dyr og planter og landskap. Eh, men han skrev også rapporter eh, om fruliv for eksempel, og de er langt bedre. Han har fått hjertespråk der. Men, men eh, ingen stor formidler. Det er nok hovedårsaken, men disse russiske forskerne som vi snakker om nå, de mener jo, de mener jo at det er, ja, det er nærmest en skam at han ikke er, er blitt kjent, ikke har gått over i historien som en tysk Roald Amundsen, eller en russisk Nansen, eller hva vi skal kalle det, eller en Linné. Mm. og at det skyldes fraværet har formidlingsøvne.
1: Nå skal i hvert fall ikke dere ha på dere at dere ikke har gjort deres for å gjøre han kjent. Røy Jakobsen, Annelise Pits, takk for at dere kom i Studio 2. Vi snakket om romanen Mannen som elsket Sibir, som dere har skrevet sammen. Takk skal dere ha.